0: Bonjour à tous et bienvenue dans Game Over, c'est le centième test depuis que cette émission porte ce nom. Merci à tous de votre fidélité, ceux qui sont là depuis toujours, ainsi que les derniers abonnés. Alors que le dernier chapitre de l'année 2022 du jeu vidéo vient juste de se refermer, avec un trimestre mettant en avant les jeux qui ont cartonné à Noël, c'est en cette période propice aux meilleures ventes que le très attendu Callisto Protocol a débarqué sur console et PC, pour venir régaler les amateurs de jeux d'action horrifiques à quelques semaines. De la sortie du remake du Dead Space original d'Anti S'Inspire, le titre du studio, Striking Distance, a pourtant fait l'objet d'une vraie déception vis-à-vis -vis de nombreux joueurs. Après une longue attente depuis les trailers, qu'en est-il vraiment après avoir bouclé l'aventure solo Il y a eu une épidémie. Ils ont tué tout le monde. pour essayer de la contenir. Tout le monde. Nous sommes dans les années 2300, Jacob Lee, pilote freelance du vaisseau de transport de marchandises UJC Charon, échoue sur Callisto après avoir été abordé. Ici, il est fait prisonnier de l'établissement de Black Iron dirigé par Duncan Cole. Alors qu'on se demande pourquoi notre personnage devient le détenu matricule 532-521, l'ensemble des cellules sont envahies par des monstres répugnants qui sèment le chaos. De ce postulat macabre, le fil de l'histoire et les motivations des antagonistes font dévoiler un mystère que l'on a déjà pu voir dans d'autres productions du type. Malheureusement trop prévisible, Callisto prendra exactement le chemin auquel les joueurs de jeux vidéo ont été abreuvés toute leur vie. Il faut le savoir, le jeu dirigé par Glenn Schofield inclut les éléments de scénario qui auraient pu faire partie du tout premier volet de Dead Space. Bien qu'on soit face à une série B d'horreur spatiale, à l'ambiance déjà vue et aux enjeux qui ne surprendront presque personne, le tout reste bien interprété, raconté correctement, mais on regrette le manque du petit plus qui caractérisait son modèle. Un peu de l'or est distillé en cas de suite, mais rien qui ne mette vraiment l'eau à la bouche non plus. Lors du grand final, dommage que le tout soit si vite expédié et se dirige tout droit vers un DLC commençant par une fin que l'on aurait voulu voir dans la version commerciale de base. C'est quand même dommage. C'est quoi ce bordel Des choses horribles se sont passées ici. Impossible, improbable, inimaginable de ne pas faire comparaison entre The Callisto Protocol et son aîné, tant le spectre de Dead Space plane sur le jeu de Striking Distance du début à la fin de l'aventure. Si certaines choses sont totalement identiques, d'autres n'arriveront malheureusement pas au niveau du jeu édité en 2008 par Electronic Arts. Pour contrebalancer, l'aventure de Jacob Lee propose quelques éléments différenciants, plutôt sympathiques. Au premier abord, le titre va mettre largement en avant le combat au corps à corps, où l'on sent très vite la lourdeur du gaillard de 95 kg. Ceci étant, les commandes restent souples, et permettent d'utiliser aisément la matraque servant d'armes de mêlée. À son époque, si le combat rapproché de Dead Space semble brouillon, le système d'esquive du jeu s'inspirant des jeux de boxe à la Punch-Out et Fight Night lui donne une vraie intensité. Cette originalité rend le jeu rythmé, technique, surtout si l'on croit ce gameplay aux autres possibilités de venir à bout du bestiaire. Grâce au gant gravitationnel projecteur GRP, Jacob disposera d'une capacité de télékinésie permettant d'attirer certains éléments du décor pour les projeter sur les ennemis. Si Isaac Clark avait en plus un pouvoir de stase et qui pouvait dépressuriser les nécromorphes dans l'espace, Callisto permet lui d'utiliser régulièrement l'environnement pour en venir à bout en transperçant les monstres ou en les réduisant en viande hachée. En termes d'armement, si le jeudi est donné du plaisir à découvrir comment l'outillage d'ingénieur se transformait en arme, celui de The Callisto Protocol est beaucoup plus conventionnel. Deux pistolets, fusil à pompe, fusil anti-émeute, Fusils mitrailleurs seront à votre disposition pour survivre. Leur sélection est moins pratique que dans Dead Space et heureusement qu'il y a au moins un raccourci pour deux d'entre elles. Si au début du jeu on est forcé d'alterner dans les trois styles, on finit en fin de jeu par opter pour un style purement militaire, armé du shotgun, tout en maîtrisant parfaitement l'esquive. En un contre un, vous pourrez vous en sortir, à partir de deux, le challenge des affrontements va se corser d'autant plus que les monstres font extrêmement mal. Au passage, on regrettera la pauvreté du bestiaire avec seulement 3 ou 4 types d'infectés, là où Dead Space en proposait beaucoup plus. Si on ajoute un boss récurrent dans le combat est peu passionnant lors de ses 4 apparitions, le jeu ne varie pas beaucoup dans son rythme, il y a peu de moments épiques et l'ambiance n'atteint jamais celle du jeu de Visceral Games lorsque l'ingénieur devait résoudre certains puzzles en zéro gravité, à part quelques fusibles à trouver et remplacer, il faudra pas en attendre de trop. Callisto dispose d'un arsenal évolutif. Après avoir trouvé les schémas permettant d'imprimer armes et munitions, vous pourrez avec les crédits du jeu l'améliorer jusqu'à disposer d'un tir secondaire pour les armes et d'attaques supplémentaires pour la matraque. L'inventaire est restreint, il n'est pas possible d'y stocker du stuff et on ne peut malheureusement pas améliorer sa combinaison. Pour renforcer la difficulté, l'animation de soins est lente et empêche d'avoir les mains libres pour combattre, probablement un choix des développeurs, pour corser l'aventure. Vous étiez fan de Dead Space Vous étiez impatient de jouer à Callisto Protocol? Vous y avez joué Dites-le moi en commentaire. Je sais qui tu es, je sais ce que tu Autant que sur son gameplay et son scénario, Callisto Protocol était aussi très attendu sur le plan technique. Avec seulement 3 ans de développement, ce qui reste assez court de nos jours, le titre parvient à arborer un look triple A assez convaincant, non sans quelques petits défauts lorsqu'on regarde de plus près. Tournant sous l'Unreal Engine, le titre est en mesure de tirer son épingle du jeu en termes d'éclairage fixe ou clignotant, ce qui donne une ambiance visuelle réussie. Tout rappelle le jeu de Wii dans l'esthétique des lieux avec ses portes, ascenseurs, casier et boîte. Se déroulant presque constamment en intérieur, on a l'impression d'enchaîner les couloirs d'un Ostromo qui se répète, même si tout est parfaitement réalisé. The Callisto Protocol manque de variété, là où l'Ishimura de Dead Space était plus diversifié et proposait régulièrement des phases en extérieur, avec des panoramas sur l'espace, sa beauté, ce qui est trop rare dans le jeu de Striking Distance. Côté mise en scène, bien que le jeu offre quelques moments sympathiques, le niveau d'un Dead Space 2 n'est pas atteint. Les ectolites de sang, la violence gratuite des morts over overabusées, ne permettent pas d'atteindre le pilier du genre. Et par pitié, arrêtons l'effet de mise en scène consistant à passer entre deux murs dans tous les jeux. On n'en peut plus. Allons finir avec ça. Si le jeu dont Callisto s'inspire était un modèle du genre en termes de sound design, d'OST, et a su faire toujours mieux de suite en suite, le titre dirigé par Glenn Scofield s'en sort parfaitement avec une soundtrack signée Finishing Moving, notamment récompensée pour son travail sur Halo 2 Anniversary. La VF du jeu est correcte, avec des dialogues qui manquent un peu de profondeur. Pour terminer sur le sujet, on regrette qu'il soit impossible de bouger pendant la lecture des logs audio, on est obligé de s'arrêter de jouer pour les écouter, ça agacera de nombreux joueurs. À l'heure de conclure, il est difficile de ne pas comparer The Callisto Protocol à son modèle. Même type de jeu, même tête pensante dans l'équipe de développement, le titre a tout du successeur spirituel. Pourtant, si Dead Space a su marquer son époque en étant la parfaite synthèse de ses inspirations, tout en amenant son vrai lot de nouveautés, The Callisto Protocol ne parvient pas à être aussi innovant que son aîné, le jeu ne propose pas de phase en zéro gravité, les combats de boss et de mid-boss manquent d'intérêt. Seule la mécanique de corps à corps est un peu innovante, mais manque parfois de souplesse dans les commandes. L'aventure n'a pour l'instant que très peu de rejouabilité, la faute à l'absence d'un New Game Plus et d'un quatrième mode de difficulté qui a été annoncé pour plus tard, développé en 3 ans. Le titre souffre de son manque de temps pour lui permettre d'être la nouvelle référence que les joueurs attendaient. Développé en 3 ans, le titre souffre de ce petit manque de temps supplémentaire pour lui permettre d'être la nouvelle référence que les joueurs attendaient. D'un bon niveau global, le jeu reste trop en surface, mais on espère quand même une suite à cette nouvelle licence. Celle-ci permettrait de se concentrer cette fois-ci sur ce qu'il faut améliorer, car les bases sont bien là.